0: Herzlich willkommen beim Zeitgründer-Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behner. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Wir hatten ja in den letzten Wochen einige interessante Interviewpartner bei uns zu Gast, die den Weg geschafft haben von der nebenberuflichen Gründung zum hauptberuflichen Unternehmerdasein. Und haben da schon einiges gehört über deren Learnings und wie sie damals so vorgegangen sind. Und heute habe ich auch wieder einen Interviewpartner zu Gast. Das ist Dominik Benner von schuhe24.de. Und auch er ist vor einigen Jahren mit seiner Geschäftsidee als Zeitpreneur gestartet. Und da wollen wir uns heute einfach ein bisschen drüber unterhalten, wie das alles so anfing, warum, wieso, weshalb und wie sich das bis heute entwickelt hat. Hallo Dominik, schön, dass du mit dabei bist heute im Sidepreneur podcast
0: Ja, hallo, grüß dich auch, Juliane.
1: Stell dich doch gern einmal vor, wo kommst du her, was machst du, Was? wie bist du auf deine Geschäftsidee gekommen?
0: Ja, ich bin selbst 35 Jahre alt. Wir haben hier unser Unternehmen in Wiesbaden, was bei Frankfurt liegt, mhm. und haben vor fünf Jahren mit unserem Geschäft gestartet. Ich selbst, ich war vorher angestellt gewesen äh, bei einem Energieunternehmen, äh, bei einem größeren Energieunternehmen und war dort angestellter Geschäftsführer, bis irgendwann ähm, mein Vater überraschend verstorben ist, äh, der im Bereich Schuhhandel tätig war. Und für mich hat sich dann die Frage gestellt, oh, wie soll ich mich entscheiden? Ähm, soll ich das einfach ausschlagen und sage, gut, ich bleibe angestellt? in einer guten Position, soll ich das komplett machen oder soll ich beides mal versuchen fortzuführen? Und äh, damals ist meine Entscheidung so ausgefallen, das war auch gut mit diesem Arbeitgeber, mit der Firma UV machbar, mhm. ähm, dass ich äh, 50% Geschäftsführer war äh, und 50% äh, mein eigenes Unternehmen dann vorangebracht habe. Und mein Unternehmen heißt Schuh24, mhm. wurde vor fünf Jahren gegründet und ist mittlerweile doch recht groß. Das heißt, wir machen dieses Jahr ungefähr 40 bis 50 Millionen Euro Umsatz über dieses Schuhportal und kann ich aber gerne nachher noch ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, genau. Dann ähm, hatte dein Vater jetzt irgendwie ein Schuhgeschäft oder wie, wie lief das jetzt so, dass du zu dem Thema Schuhe kamst?
0: Genau, also ich selbst, ich habe keine große, ähm, wie sagt man, keine große Vorkenntnis bei Schuhen. Äh, meine Eltern hatten äh, oder haben Schuhgeschäfte gehabt äh, hier im Rhein-Main-Gebiet bei Frankfurt. Ja. Und, ähm, das war ganz klassischer Schuhhandel, äh, wobei man ja sagen muss, dass der Einzelhandel ja einen schwierigen Stand hat. Und es war für mich nie eine Option, jetzt nur diese Geschäfte fortzuführen oder damit zu expandieren. Mhm. Ich bin eher der Online-Mensch. Ich bin äh, jung, dynamisch und äh, interessiere mich eher für E-Commerce und Conversion-Rates und so weiter. Und deswegen war für mich die Option nur Schuhgeschäft, statt Sinder zu machen, überhaupt keine Option. Mhm. Und das Geschäftsmodell ist eigentlich durch Zufall entstanden. Ähm, wir hatten damals angefangen, selbst im Online-Shop zu arbeiten, auf verschiedenen Marktplätzen zu verkaufen, bis irgendwann mal ein befreundeter Schuhhändler um die Ecke kam und hat gesagt, Mensch, Internet finde ich zwar nicht gut, dass es das gibt und ich will es eigentlich auch nicht machen, aber ich würde mich schon über Umsätze darüber freuen. Und diesen Schuhhändler haben wir dann eine Schnittstelle programmiert, damit wir Zugang zu seiner Warenwirtschaft bekommen, also alle Bestände sehen von diesem Händler. Mhm. Und als wir dann diese ganzen Bestände hatten und haben die online angeboten, ging es auch gleich los. Das heißt, wir haben auf einen Schlag für ihn 70 Schuhe am ersten Tag verkauft und da ist ihm schon klar geworden oder sind ihm die Augen aufgeleuchtet, dass das Thema E-Commerce für Schuhe eine ganz, ganz große Relevanz hat. Mhm. Und das hat sich so stark rumgesprochen und äh, das ist ja eine recht kleine, vernetzte Branche, dass ja immer mehr Schuhhändler mitmachen. Mittlerweile haben wir 700 Filialen in diesem Land, die angeschlossen sind an Schuhe24 und immer mehr Händler, die sich dafür begeistern und auch mitmachen wollen.
1: Wie funktioniert das dann so genau? Also angenommen, ich wäre jetzt Schuhhändler, wie komme ich da mit dir in mhm. Kontakt und, und wie läuft dann dieser ganze Ablauf?
0: Ja, ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, die Schuhhändler in diesem Land haben alle eine Warenwirtschaft. Es sind verschiedene mhm. Anbieter, die es da gibt. Und zu all diesen Anbietern haben wir eine spezielle Schnittstelle entwickelt. Mhm. Und wenn jetzt der Schuhhändler sagt, Mensch, ich kann mir das vorstellen, da mitzumachen, bei Schuh 24 dann bedeutet das, dass wir Zugriff auf alle seine Daten haben, die er besitzt und wir dann seine Schuhe komplett in Europa auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel otto.de oder mirapodo.de oder auf unseren eigenen Online-Shops verkaufen. Wir übernehmen alle Services für ihn, wir übernehmen den Zahlungsverkehr für ihn, wir machen die Verkäufe für ihn und können so sehr, sehr hohe Umsätze für ihn erreichen. Das mhm. heißt, sein Umsatz wächst zwischen 5 und zwischen 20 Prozent nach oben, was doch eine ganz ordentliche Größenordnung ist für einen kleinen Fachhändler. Mhm. Dadurch kann er wiederum auf, auf seinem Land oder auf in der Stadt überleben, wo er sein stationäres Geschäft hat. Und wir können ihm dadurch einen Zusatzumsatz bringen, den er sonst nicht hätte. Denn für einen eigenen Online-Shop, das kann man zwar bauen, aber man unterschätzt oft die Kosten und vor allem den Erfolg. Hm. Bis mal Kunden auf einen Online-Shop gehen und bis die auch wirklich mal Stammkunden werden, da vergehen viele Jahre und auch sehr, sehr viel Geld. Ja, man muss ja die Kunden heutzutage auch kaufen über AdWords-Kampagnen von Google etc. Und das unterschätzen, glaube ich, sehr viele Händler.
1: Das übernehmt ihr dann auch, die, ja. diese ganzen Kampagnen?
0: Genau, also wir machen ja komplett die Vermarktung der Schuhe auf verschiedensten Kanälen und wir kümmern uns um alle Kampagnen, sodass der Händler, der Fachhändler überhaupt nichts investieren muss. Er hat keine Kosten, er hat keine Investments. Wir haben auch keine Monatsgebühr. Wir sagen einfach nur, wenn wir für diesen Schuh verkaufen, mhm. kriegen wir pro verkauften Paar drei Euro. Mhm. So finanzieren wir unser Unternehmen. Mhm.
1: Okay, und wie viel waren jetzt angeschlossen? 700, sagtest du?
0: 700 Filialen haben wir mittlerweile angeschlossen in der Bundesrepublik und das wird jeden Monat mehr.
1: Und wie ver ver ähm, verläuft es dann mit dem Versand äh, im Vorgespräch? Klang ja da irgendwie an, also ihr habt ja nicht ein riesen Zentrallager, wo die Schuhe alle lagern sozusagen. Ganz, so
0: Ganz genau. Also wir haben, als ich damals überlegt habe, wie kann man denn überhaupt im Online-Business äh, geschäftlichen Erfolg haben, war relativ schnell klar, dass wir nicht mit eigener Lagerhaltung ein Modell machen, sondern mhm. dass wir lieber eine Plattform werden. Mhm. Warum? ist eigentlich ganz einfach. Als Plattform bündelt man Kompetenzen, man tut sich rein auf den E-Commerce fokussieren und hat nicht das Risiko des eigenen Lagers. Und wenn man dieses Risiko nicht hat, kann man viel größere Räder oder viel mehr Erfolg haben, als wenn man selbst immer mit einem eigenen Lager arbeiten müsste. Und das führt dazu, dass wir äh, doch sehr sehr große Umsätze mittlerweile erreichen können, ohne großes oder ohne allzu großes Risiko. Und ja, wir mussten einfach nur eine ganz neue Kompetenz aufbauen, nämlich eine reine Online-Kompetenz. Das ist das, was die Schuhhändler eben nicht haben.
1: Hm. Okay. Und aber ihr kümmert euch dann um den Versand der Schuhe oder geht das dann wieder zurück an den Händler? Nein, oder?
0: Also der Versand der Schuhe. Der geht direkt von der Filiale des Händlers aus. Und zwar haben wir mit DHL ein Abkommen, dass sie jeden Tag in allen 700 Geschäften in der Bundesrepublik die Schuhe abholen müssen. Mhm. Und dann anschließend der Schuh direkt zum Endkunden kommt. Die Retour, die geht teilweise über uns direkt über die Zentrale oder auch direkt wieder zum Händler. Je nachdem, über welchen Kanal der Kunde etwas kauft. Und dadurch ist gewährleistet, dass wir selbst keine riesigen Lagerräume brauchen. Wir haben zwar ein Lager hier auch bei uns, mhm. aber das sind jetzt keine 20.000 Quadratmeter, sondern wir kommen mit viel weniger klar, mhm. weil wir eine Plattform sind.
1: Ah ja. Ähm, du bist ja sozusagen nebenberuflich gestartet. Äh, 50 Prozent deiner Arbeitszeit, hattest du ja anfangs gesagt, hast, hast ja. du sozusagen investiert. Äh, am Anfang, wie hat sich das so. Also wie war die Entwicklung im ersten Jahr und, und wie ist es jetzt weiter? Jetzt ist es ja wirklich, ihr habt ja sicherlich, äh, du machst es ja mit Sicherheit nicht mehr allein. Nee, lange nicht. Äh,
0: das machen wir schon lange nicht mehr, <lacht> mehr allein. Ich muss dazu sagen, das war damals eigentlich eher eine Notlösung, denn ich wollte auf der einen Seite meinem Arbeitgeber damals gerecht werden, weil er mich ja auch in eine sehr verantwortungsvolle Position eingestellt hat als Geschäftsführer. Verantwortung. Hm. Und auf der anderen Seite wollte ich das natürlich auch meinem Familienunternehmen, also meinen Mitarbeitern dort recht machen. Mhm. Und dieser Spagat, der ist extrem schwer. Also ich muss wirklich sagen, ich bin morgens damals jeden Morgen um 6 Uhr ins Büro gefahren äh, von meinem Arbeitgeber, bin dann nachmittags rübergefahren und habe dann abends bis 11 Uhr gearbeitet. Und ich glaube, das kann man eine Zeit lang machen, ja, auch ein paar Jahre lang. Aber mhm. wenn man irgendwann mal Kinder bekommt, ist das kein Modell mehr, das funktionieren würde. Hm. Das bedeutet, ich habe dann nach zwei Jahren irgendwann gesagt, so, ich muss mich auf eine Sache fokussieren, denn irgendwann wurde unser Unternehmen, was ich selbst aufgebaut habe mit Schuh 24, so groß, dass ich das nicht mehr nebenher einfach machen konnte. Hm. Denn wenn man zu lange auf zwei Hochzeiten tanzt, äh, dann geht irgendwann eine Hochzeit in Bach runter und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann ganz, ganz klar für das Eigenunternehmen entschieden, ähm, weil, weil ich dort gemerkt habe, dass dort mein Hebel und mein Wirken viel größer ist. Mhm. und ich auch eine wunderbare Chance hatten beides parallel zu machen. Klar, heute vermisse ich manchmal den Konzern, weil man hat dort viel Verantwortung über Milliardenprojekte. Man hat dort ähm, eine ganz, ganz hohe Mitarbeiterzahl. Ähm, man kann delegieren, wenn man PC-Problem hat, ruft man eine Hotline an und dann wird es gelöst. Das alles haben wir nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt selbst ähm, im Online-Bereich, haben wir hier knapp 20 Mitarbeiter mittlerweile. Mhm. Und äh, da kann man zwar schon ein bisschen delegieren, aber ist natürlich nicht mit dem Konzern vergleichbar.
1: Mhm. Und ähm, was sind heute so deine größten Herausforderungen, die du so hast?
0: Ja, ähm, also wir haben verschiedene Herausforderungen. Die größte Herausforderung, die wir selbst haben, ist, äh, wie wir dieses Modell, was wir machen mit Schuhen, wie wir das auch auf andere Branchen übertragen können. Mhm. Denn an sich, äh, wir finden Schuhe spannend, das ist keine Frage aber bei Schuhen hat man immer die Herausforderung, dass ein hohes Retouren ja. Thema dabei ist. Das heißt, mindestens ein Drittel, manchmal sogar 40 Prozent, tun bei Kunden das retournieren ihre Schuhe, mhm. weil die Größe nicht passt oder weil ihnen der Schuh nicht gefällt, was auch immer. Mhm. Und äh, das ist schon ein hohes Problem bei dieser Branche. Und es gibt andere Branchen, ich äh, sag mal im Sport oder im, im Gerätebereich oder im, im äh Schreibwarenzubehör zum Beispiel mhm. oder sei es Parfums, äh, wo es überhaupt keine oder ganz wenig Retouren nur gibt. Und das ist das Spannende, wo wir uns gerade ähm, Gedanken machen, wie wir das ähm, auf verschiedene Branchen übertragen. Wir sind da jetzt schon aktiv geworden in der Sportbranche und wollen jetzt überlegen, was nach der Sportbranche jetzt die nächste Branche sein kann. Ah, ja. zweite Herausforderung, die uns sehr stark beschäftigt, ist das Thema Internationalisierung. Weil ähm, der Zalando hat das vorgemacht und auch sehr gut gemacht, dass er vom deutschen Markt aus schnell ins europäische Ausland expandiert ist. Nicht darüber hinaus, aber ins europäische Ausland. Und das ist bei uns äh, die Herausforderung, dass wir ja deutsche Produkte haben von den Fachhändlern. Also ich sag mal der lloyd -Schuh oder der Camel-Schuh oder der Gabor-Schuh. Hm. Aber es ist sehr unterschiedlich nachgefragt in Ländern. Also ich sag mal, viele Franzosen kennen noch äh, die deutschen Marken. Wenn ich jetzt aber Richtung äh, Russland oder so gehe, dann sind diese Marken in der Regel nicht mehr bekannt. Das heißt, da haben wir auch keine Kundschaft, die das kaufen würde. Insofern ist es nicht so ganz einfach, eine Internationalisierung zu schaffen. Aber das ist jetzt unser nächster Schritt, den wir jetzt äh, im April live starten, nämlich unsere internationale Schuhseite.
1: Ah ja, und wie weit ist das dann international? Also ganz Europa oder erstmal nur bestimmte Länder? Oder wie funktioniert das dann?
0: Mhm. Also wir starten das erstmal länderweise, dass wir uns erstmal auf die englischsprachigen Länder wie vor allem England, Schottland und so weiter konzentrieren, mhm. weil auch die eine hohe Affinität zu unseren Produkten haben. Und dann im nächsten Schritt versuchen wir das auszuweiten. Und dann auch Frankreich und Spanien eben direkt anzusprechen, auch auf der Landessprache.
1: Hm, und das braucht natürlich ja dann auch erstmal wieder Zeit, um das dann auch alles website-technisch
0: ja, von der Ja, von der Technikseite, von der Übersetzung, aber auch wirklich, man muss ja mit den Kunden dann auch lokal kommunizieren können in deren Sprache hm. und deren Verständnis, denn die Kulturen sind sehr anders. Ja. Also wenn, Sie den typischen, wenn du den typischen Schuhkunden in Frankreich im Kopf hast, der retourniert viel weniger, hat mhm. aber ganz andere Wünsche, was die Abholung von Retouren angeht. Der hat den Wunsch, dass dann wirklich jemand bei ihm zu Hause auf dem Land das abholt, was in Deutschland ungewöhnlich ist. Hier gibt man es irgendwo in einer Filiale ab. Also sprich, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede, die man irgendwo mal zur Kenntnis nehmen muss und auch berücksichtigen muss dabei.
1: Wie, wie, ähm, Woher nehmt ihr diese... Erfahrung sozusagen, dass eben der Franzose ganz anders eben seine Schuhe zurückschicken möchte oder viel weniger betoniert? Ist, ist das ja, Marktrecherche oder habt ihr da Leute auch sitzen in Frankreich? Oder woher kommen diese Erkenntnisse?
0: Also wir haben natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir auf Plattformen auch verkaufen, sei es über Ebay, Amazon und so weiter, da haben wir schon Erfahrungen gesammelt, wo hier was funktioniert und was auch nicht funktioniert. Insofern können wir schon ganz gut abschätzen, wo was funktioniert und wo nicht. Aber wir merken jeden Tag aufs Neue, dass wir doch aufgrund der verschiedenen Länder immer wieder erfahren müssen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Und wir lernen jeden Tag. Also wir sind wirklich am Anfang dort, und stauen immer wieder, wie wenig Ahnung man doch vom Nachbarland hat auch wenn man sonst von Politik über Autos und eigentlich alles kennt. Ja, hm.
1: ja das ist unheimlich spannend, finde ich, wie, wie unterschiedlich die anderen Kulturen so ticken. Eigentlich sind wir eben alle Menschen und doch haben halt alle so eine ganz andere Art und Weise.
0: Es ist auch so ein bisschen eine Erziehungsfrage. Also in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gab es ja diese Firmen Neckermann-Quelle ja. und auch den otto Versand, die sehr, sehr stark und sehr erfolgreich waren. Otto ist es teilweise heute noch, die anderen gibt es nicht mehr. Mhm. Und ähm, die Kunden wurden in Deutschland dadurch geprägt. Das bedeutet, Kauf auf Rechnung ist damals zum Standard geworden. Die Rücksendung von Sachen ist damals zum Standard geworden. Mhm. Und das hat bis heute Auswirkungen, was damals in den 60er Jahren passiert ist. Denn die Returnquote in Deutschland ist die höchste in Gesamteuropa. Mhm. Und auch der Rechnungskauf ist der höchste in Gesamteuropa. Das bedeutet, diese kulturelle Erfahrung, die die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg mit Neckermann und Quelle und Co. gemacht haben, die hat sich bis heute erhalten und das ist bis heute spürbar. Dagegen andere Länder wie England und so weiter haben diese, diese Versandhaus-Erfahrung nicht so gemacht und von Frankreich schon gar nicht. Und dementsprechend ist auch die Returnmentalität dort ganz anders gelagert. Insofern, ja, kann man da jeden Tag lernen und man staunt immer wieder, wie wichtig doch Historia oft bei so Themen ist.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Ähm man macht ja auch Fehler. Ne? Das ja. gehört ja dazu, wird ja sogar auch immer gesagt. Ähm, Scheitern ist zwar negativ besetzt, aber es gehört zum Unternehmersein dazu ja. und genauso eben auch Fehler. Was sind so wichtige Learnings, ähm, die du ge gezogen hast, eben aus deiner Erfahrung mit Schuhe24 eben als du eben sozusagen es nebenberuflich gestartet mhm. hast und eben jetzt schon seit einiger Zeit Vollzeit betreibst.
0: Mhm. Also ein Learning, das war auch oft meine, meine Erfahrung, wenn ich mit anderen Gründern spreche, ist, ob man alleine gründet oder mit anderen zusammen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, und das habe ich sehr, sehr häufig jetzt erlebt, dass eigentlich Gründen nur funktioniert, wenn man es entweder komplett alleine macht oder mit maximal einer Person zusammen, der man wirklich auch schon lange vertraut. Denn ganz häufig erlebe ich Gründer, die sagen, ja, ich habe hier drei, vier Kollegen, Freunde, wie auch immer, die sind alle angestellt. Und wir wollen jetzt mal einen Sprung machen, was eigens aufzubauen. Zu 99 Prozent geht das schief. Ganz einfach, weil diese Interessen von vier, fünf, sechs Leuten so verschieden sind. Und mhm. viele kriegen dann doch einen kalten Fuß und sagen, oh nee, ich bleibe doch lieber im Angestelltenverhältnis. Das war, das war so das erste Learning. Mach's lieber alleine oder mach's mit maximal einer Person zusammen. Sonst klappt überhaupt nicht. Mhm. Das zweite Learning war, man muss sich relativ schnell auf eine Sache komplett fokussieren und alle Energie da reinstecken. Denn auf Dauer parallel zu arbeiten, klappt in der Regel nicht. Es gibt immer Ausnahmen, das will ich nicht ausschließen. Aber wer was groß aufbauen will, der muss sofort nach einigen Monaten schon wissen, ist das was oder ist es Quatsch gewesen, diese Geschäftsidee. Und wenn man das Gefühl hat, dass die brauchbar ist und dass es irgendwie markt funktionieren könnte, sollte man lieber zum Arbeitgeber relativ schnell gehen und sagen, komm, ich muss entweder hier aufhören oder ich tue mal meinen Vertrag ein Jahr komplett stilllegen und mhm. ja, will das jetzt hochziehen. Denn parallel äh, Teilzeit ein Unternehmen aufbauen ist fast nicht möglich. Man muss es wirklich irgendwann nach einer gewissen Testphase mit voller Energie und Herzblut vorantreiben und eben auch ein bisschen mehr als acht Stunden am Tag arbeiten.
1: Mhm. Wunderbar. Also es sind so, ich habe gerade letztens ein Interview geführt, da gab es eben mehrere Gründer, Mhm. Das war, wird wahrscheinlich jetzt vor dieser Episode auch dann schon erschienen sein. Das war sehr spannend, was er da eben so erzählt hat, auch welche, ja, weil ich ihm auch sagte, man ist ja unheimlich schwer zu viert und sich auch zu organisieren. Und dann hat er natürlich auch angedeutet, dass es nicht immer alles ganz so glatt läuft. Und auch spannend ist jetzt auch deine Erfahrung eben zu sagen, dass man es eben nicht ewig lange parallel halt machen kann. Richtig. einfach nicht, das geht nur eine gewisse Zeit und dann muss man eben sich entscheiden, wofür schlägt das Herz.
0: Absolut. Und das erleben wir immer wieder, dass man ja, dass es schon viele Leute gibt. Natürlich hängt es auch ein bisschen vom Geschäftsmodell ab. Wer sagt, ich will mich als Berater selbstständig machen oder ich will so ein bisschen eine eigene Artikel, die ich selbst herstelle, nebenbei verkaufen, dann geht das immer. Das ist keine Frage. Denn als Berater kann man ja kein großes Geschäftsmodell aufziehen. Das hängt ja immer von der eigenen Person ab. Oder? Ja. Ähm, da kann man das schon Teilzeit machen. Aber wenn man wirklich ein Geschäftsmodell aufziehen will, mit Millionen umsetzen, mit, mit Mitarbeitern etc., dann ist das wirklich mehr als Vollzeit und dafür braucht man irgendwann alle Energie. Hm. Und je schneller man den Cut macht und sagt, komm, ich fokussiere mich jetzt mal darauf, desto gewinnbringender ist es eigentlich. Das ist meine klare Erfahrung. Hm. Je länger man das hinauszögert und sagt, ah nee, ich will jetzt noch die Absicherung haben, durch das Angestellt sein. Und, und was weiß ich, Rentenansprüche bekommen oder so. Das, das ist viel hinderlicher und im Nachhinein bereut man es, glaube ich.
1: Also sehr spannend. Das äh, ist sicherlich auch schön für unsere Hörer so mal als Learning so zu hören. Denn wir haben ja ganz unterschiedliche äh, Zuhörer eben, welche, die gerade darüber nachdenken, mhm. nebenberuflich zu gründen. Andere, die eben voll dabei sind. Dann auch wieder welche, die vielleicht so gerade vor der Entscheidung stehen, mache ich es jetzt Vollzeit oder wie oder was? Und von mhm. daher ist die Erfahrung, die du jetzt da gerade auch geschildert hast, natürlich auch ganz wertvoll.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> so zum, ähm, um, um das äh, so ein bisschen jetzt zum Schluss noch so abzurunden, ähm, wie bildest du dich weiter oder wer inspiriert dich? Wer unterstützt dich auch so ähm, Ja, in deinem Vorankommen sozusagen? Gibt es da bestimmte Personen oder Bücher, äh, Publikationen, die du konsumierst oder konsumiert hast, eben um dich einfach auch vorzubilden?
0: Also ich glaube beim Bücherbereich ähm, da gibt es ja unendlich viele Millionen Ratgeber. Ich finde das immer ein bisschen ein bisschen albern muss ich dazu sagen. Mhm. Äh, wer gründen will braucht kein Buch lesen wie man gründet. Ja, das ist das ist albern. Äh, gründen tut man dadurch, indem man irgendein praktisches Problem sieht oder von von seiner Alltagserfahrung was erlebt und sagt oh da kann man doch was machen. Da kann man was sich überlegen. Ähm, Vielleicht als als Inspirationsbuch. Also ich fand das Buch über Jeff Bezos sehr gut, ähm, wie er wirklich Amazon groß gemacht hat und wie er auch mit einer Hartnäckigkeit das verfolgt hat. Man muss ja kein Amazon-Fan sein, aber ich fand das schon sehr beachtlich, wie jemand von null einen Bücherladen aufbaut für wissenschaftliche Fachliteratur. Das war es ja Amazon am Anfang. Es ging nur um wissenschaftliche Literatur in ganz kleinen Nischen und wie daraus eigentlich ein Weltkonzern entstanden ist in unfassbarer Größe. Aber wie gesagt, ich, Bücher sind völlig überbewertet, behaupte ich, was das Thema Gründung angeht. Man soll lieber anpacken. Und noch ein Thema, Businessplan. Ich finde das immer wieder interessant, wie viele Leute für Businesspläne investieren. An Zeit, an Nerven und auch an Geld. Auch das ist ein Thema, was ich für völlig überschätzt halte. Die meisten Businesspläne treten niemals ein. Wir werden nie Realität. Und alles, was man dort sich toll zurechtgedacht hat, tritt am Ende sowieso nicht ein. Insofern lieber weniger Zeit im Businessplan machen. Ich mache lieber einen Businessplan, der vielleicht nur 20 Zeilen hat. Das reicht völlig, um einfach mal wirklich ganz praktisch überlegen, wie viel Umsatz brauche ich denn, damit meine Kosten reinkommen, wie viele Kunden müssen dafür da sein, etc. Das ist viel wichtiger, als dann groß über Cashflow-Modelle und so weiter nachzudenken. Das ist alles Unsinn am Anfang.
1: Mhm. Ähm, Thema Networking, das ist auch so ein bisschen so mein Thema. Äh, ich ähm, bin auch relativ viel halt unterwegs, um mich dann auch zu vernetzen. Wie ist das bei dir so angesiedelt? Wie, als, für wie wichtig hältst du das?
0: Also ich sage es mal so, ähm, Netzwerken ist sicherlich nicht unwichtig. Es ist nur die Frage, wie kommt das zustande? Also bei mir ist es mittlerweile eher so, dass ich oft eingeladen werde auf viele Kongresse, als Redner, als Referent, als, als Podiumsgast. Mhm. Äh, und darüber nehme ich schon viel mit, darüber lerne ich auch viel. Persönlich äh, haben mir oft die Messen viel weitergeholfen. Ich bin ja im Online-Bereich. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Internet World in München oder die K5-Messe. Und die fand ich unglaublich spannend. Also habe ich so viel gelernt was mich heute online weiterbringt. Deswegen Messen finde ich ganz stark. Ja. Gar nicht so sehr zum Netzwerken, klar kann man auch, aber vor allem um neue Dinge kennenzulernen, um zu wissen, was geht in der Branche gerade, welche Trends gibt es dort. Und das Thema Netzwerk, ja, würde ich sagen, gibt es natürlich auch viel über, über kleine Verbände, wo man sich kennenlernen kann, mit, mit Branchenverbänden, wo es was gibt. Ähm, ja, also ich glaube, Messen und Branchenverbände sind da relativ wichtige Themen. Und ansonsten, ich glaube, so ein privates Netzwerk, wenn man sich einfach mal mit anderen Unternehmern trifft aus der Gegend, die ähnliche Themen haben, das finde ich immer persönlich sehr spannend. Mhm.
1: Wunderbar. Da hast du ja uns einen guten Einblick gegeben, so in deinen Arbeitsalltag ja. und wie du dein Unternehmen sozusagen aufgebaut hast und führst. Ähm, gerne kannst du jetzt noch äh, so ein Schlusswort <lacht> geben, äh, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe und du aber gerne noch loswerden möchtest. Äh, ein Tipp oder eben, was du immer noch mal gesagt haben wolltest, sozusagen als Abschluss für, für diese Folge, für unsere Zeitpreneure.
0: Ja, ein ganz klares Appell an euch. Ähm, äh, lebt äh, das Thema Unternehmertum vielmehr nach dem Prinzip Try and Error. Macht euch nicht tausend Modellgedanken, tut nicht eine Million Businesspläne entwickeln, sondern tut es einfach mal ausprobieren. Macht es am Anfang gerne auch nebenher, keine Frage, und tut euch dann relativ schnell fokussieren, wenn es denn funktioniert, auf das Unternehmertum. Nichts bedeutet so viel Freiheit und so viel Kreativität jeden Tag, wie wenn man selbstständig ist. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview.
1: Super, Dominik. Das hast du echt nochmal so toll als Appell sozusagen. Ähm, ja, formuliert. Wunderbar. Ich danke dir für dieses Interview und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit schuhe24.de.
0: Sehr gerne. Danke, Juliane.
1: Tschüss.